0: Olá, seja bem-vindo a mais um culto uh, online da Igreja Fonte em São Paulo. É um grande prazer para nós poder receber todos vocês aqui. Nós agradecemos a sua presença, nós esperamos que o Senhor fale ao seu coração e que você possa aproveitar esse momento juntos. Aproveito a oportunidade para falar que a, a nossa plataforma nos oferece uh, um, uma Bíblia online se você quiser acompanhar os textos ah, nós estamos estudando o livro de Marcos, nós vamos começar a partir do capítulo 8, versículo 27, e vamos ler ah, até um pouco à frente no capítulo 9, ah, versículo 13. Ah, você que já nos acompanha e nos conhece há algum tempo, você sabe que estamos estudando o livro de Marcos ah, e, e que estamos estudando perícope por perícope, texto por texto, sempre procurando responder perguntas ah, como quem é o nosso Senhor e quem nós somos como seus seguidores. Ah, e nós chegamos no nosso último encontro no final da primeira parte desse evangelho. Aquela parte do Evangelho em que nós vimos o Senhor Jesus em movimento, indo a muitos lugares, fazendo muitas coisas, ah, todas as personagens ah, importantes dessa narrativa já foram apresentados ah, e nós vimos o nosso Senhor ah, apresentando ah, ah, um pouco mais de si, apresentando um pouco mais do seu ensino e da sua mensagem e ao mesmo tempo em que isso acontecia, ah, nós vimos os discípulos olhando uns para os outros e se perguntando quem é esse homem, quem é esse homem. Ah, na primeira parte desse evangelho, a grande pergunta que o autor tenta nos ensinar a responder é quem é Jesus? Qual é a sua identidade? Mas a partir do momento que nós entramos na segunda parte, nós somos convidados a responder uma outra pergunta, uma pergunta que embora a Jesus já tenha dado indicações da resposta, nós não ouvimos com clareza. E a pergunta que agora o autor nos convida a responder é qual é a missão de Jesus Cristo? O que é que Ele veio fazer aqui? E à medida que nós estudamos a segunda parte desse Evangelho, nós vamos ver algumas mudanças acontecendo no modo como Marcos nos conta essa história. Uma das primeiras mudanças que nós vamos ver é que os discípulos estarão ah, em foco nesse período. Nós vamos observar ah, mais interações de Jesus com seus discípulos. Eles voltam ao centro da história, voltam àquele momento em que, ah, que, que já tinha acontecido na narrativa, mas que, que por um certo momento de não entender quem Jesus Cristo é, eles são colocados de lado por um momento. Mas aqui... Na segunda parte desse Evangelho, nós vemos o Senhor Jesus Cristo chamando os discípulos de volta para si e tendo diálogos agora com eles. E além de colocar os discípulos como a parte central dessa história, ele também aproxima os seus discípulos e os ensina o que significa seguir a Jesus. Ele vai falar sobre o discipulado e ele vai falar de uma perspectiva agora muito clara, uh, vai falar de uma perspectiva muito aberta e ele vai demonstrar o que, quais são, uh, não são, uh, vai, vai nos mostrar o que significa andar atrás de Jesus, seguir os seus passos. E Marcos vai deixar dicas para a gente no seu texto mostrando palavras como, por exemplo, a expressão no caminho. Jesus Cristo, ele está indo para Jerusalém, mas agora ele está a caminho de Jerusalém com seus discípulos. E essa expressão vai aparecer algumas vezes na segunda parte. E não só nós veremos os discípulos, mas como também veremos o contexto do discipulado. E por fim, nós vamos ver que os discursos de Jesus Cristo são muito diretos. Até aqui ele fala por parábolas, até aqui ele ensina de uma forma que aqueles que conhecem ou que recebem a sua instrução podem entender, mas que, ah, mas que aqueles que estão do lado de fora não compreendem muito bem. Mas na segunda parte desse evangelho a, 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 as parábolas elas não vão aparecer, o ensino vai ser direto, as declarações serão claras e ele falará abertamente sobre quem ele é e sobre o que ele veio fazer. Mas existe um, um elemento na segunda parte desse, desse, desse Evangelho que é muito interessante. Ah, se você puder abrir a sua Bíblia no capítulo 8 de Marcos, você vai perceber que a segunda parte inicia com um evento muito interessante. Nos versículos 22 a 26, nós, nós lemos a cura de um cego em, em Bethsaida. Esse, essa, essa história ela abre a narrativa da segunda parte e ela conta a, a respeito de um milagre aliás, o único milagre de Jesus Cristo que ele realiza em duas etapas ah, ah, se você observar ah, nos versículos 23, nós vemos que Jesus Cristo, ah, tendo compaixão, ah, ele, ele inicia um milagre e pergunta, você vê alguma coisa? E no versículo 24, recobrando a vista, ele disse, eu vejo homens, ah, porque como árvores os vejo andando. E ele via, mas ele não via claramente. Para ele, ah, as pessoas pareciam como que se fossem árvores. Então, Jesus Cristo volta mais uma vez para ele e, e dá continuidade ao seu milagre. E, e, e quando ele termina, nós vemos que ele, uh, ele é reestabelecido e ele via perfeitamente. É muito interessante o que nós vemos nessa história. Porque nós vemos Jesus Cristo fazer algo que ele não faz em nenhum outro lugar. Ele cura alguém em duas etapas. E ele cura alguém especificamente falando de um problema de visão. E na nossa última mensagem nós percebemos que Jesus Cristo está desafiando a compreensão dos seus discípulos por falar que eles estão vendo, mas não estão compreendendo, que eles estão ouvindo, mas não estão entendendo. Mas quando esse milagre aparece, nós vemos Jesus Cristo realizando esse milagre em duas etapas. Como se, dissesse, como se Marcos estivesse dizendo que os discípulos, nesse momento da sua jornada, eles estavam com Cristo, eles viam a Cristo, mas eles ainda não o tinham entendido completamente. Não tinham entendido completamente. Existia um problema na visão que os discípulos tinham a respeito de Jesus. Mas a segunda parte termina com Jesus Cristo realizando um último milagre de visão. No capítulo 10, a versículos 46 em diante, nós vamos ver Jesus Cristo realizando mais um milagre de cura e mais uma vez um milagre de visão. E dessa vez, quando ele termina o seu milagre, nós lemos o seguinte, versículo 52. Imediatamente ele tornou a ver e ele seguia Jesus estrada fora. Marcos não colocou essas expressões aqui à toa. Imediatamente curado e imediatamente seguindo Jesus. E eu tenho a impressão que o que Marcos quer fazer contando essas histórias, especialmente na segunda parte do seu Evangelho, é demonstrar que aquele problema de visão que os discípulos tinham, que o viam como se fosse árvore, no processo de discipulado, de andar com o seu Senhor, eles finalmente seriam curados e veriam perfeitamente. E é muito interessante que o texto que nós estudamos hoje, iniciando no capítulo 8, versículo 27, até o capítulo 9, versículo 13, nós vamos ver três histórias mais uma vez, uh, mais uma vez sendo narradas. E essas três histórias vão demonstrar características interessantes dos discípulos. E note... A primeira e a terceira história dessa, a, 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 desse, dessa narrativa, nós vamos ver Jesus Cristo sendo revelado e manifesto diante dos discípulos. Jesus Cristo vai falar abertamente e vai se mostrar abertamente para os seus discípulos. E de um modo muito interessante, nós vamos ver nessas duas histórias, os discípulos não entenderem quem Jesus Cristo é. Como se nesse momento, a visão deles a respeito de quem Jesus é, Ainda está turva, eles ainda não estão entendendo. Mas a história central, a história que Marcos resolve colocar entre a revelação e a manifestação de Jesus Cristo, é a história central desse evangelho, é a história central de toda essa narrativa. É quando ele apresenta claramente o que Jesus Cristo espera dos seus discípulos. Como nós já falamos, a, a, nessa narrativa nós estamos a, a, descobrindo mais sobre quem Jesus Cristo é e nós estamos aprendendo quem nós somos a, com Jesus Cristo como seus discípulos, como seus seguidores e no texto que nós vamos estudar hoje nós veremos isso com clareza nós veremos isso de uma maneira muito interessante por isso, me acompanhe, ah, no primeiro evento narrado por Marcos, capítulo 8, versículos 27 em diante, nós vemos o, o, o evangelista nos mostrando que a caminho, Jesus estava a caminho com seus discípulos, Ele estava a caminho das aldeias de Cesareia de Felipe. E enquanto eles caminhavam nessa direção, Jesus Cristo ele olha para os seus discípulos e ele pergunta o seguinte, quem é que as pessoas dizem que eu sou? Quem é que as pessoas acreditam que eu sou? Qual é a minha identidade da, da perspectiva das pessoas? Aquilo que Marcos tenta responder ah, no capítulo, na primeira parte do seu Evangelho, é o tema da primeira conversa de Jesus Cristo com seus discípulos. Quem sou eu da perspectiva da multidão? Quem as pessoas dizem que eu sou? E a resposta que os discípulos oferecem é interessantíssima. No versículo 28 nós lemos, eles responderam, João Batista, outros diziam, Elias, mas outros diziam, alguns dos profetas. As respostas que as, as pessoas dão a respeito de quem Jesus é, elas são muito interessantes, porque todas elas têm um, elas têm um elo, elas têm um ponto em comum. João Batista era visto como um profeta, Elias estava figurado entre os grandes profetas e, 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 e via de regra a resposta da multidão, colocava Jesus Cristo em uma excelente categoria, em uma excelente companhia. Jesus estava sendo descrito como se ele pertencesse à esfera de homens como João Batista e Elias homens que fizeram, ah, no seu momento, a, a grande demonstração do poder e da verdade de Deus. Jesus Cristo está em autoestima de acordo com a perspectiva que os discípulos oferecem da opinião que a multidão tem. E é muito interessante que, embora essas categorias sejam ah, exaltadas, todas elas tinham um defeito também em comum. Elas eram insuficientes para descrever quem Jesus Cristo era. Pense, por exemplo, em Elias. Existia na esperança e na expectativa dos judeus a, a ideia de que um dia alguém no poder, no espírito de Elias, viria e prepararia o caminho para o Messias. E de uma forma muito interessante, a visão exaltada que a multidão tinha de Jesus, ela era incompleta, insuficiente e, em última análise, equivocada. Eles achavam que Jesus Cristo era o precursor do Messias, na melhor das hipóteses. E quando Jesus Cristo escuta essa resposta, ele pergunta então para os seus discípulos. Então ele pergunta, mas vocês, o que é que vocês acreditam que eu sou? Quem que vocês pensam que eu sou? E pela primeira vez, nós vamos ter a chance de ouvir a resposta que é a primeira Parte do Evangelho tanto procurou para nos oferecer, mas nós vamos ouvir não da perspectiva da multidão, mas dos discípulos. E os discípulos dizem o seguinte na voz de Pedro, tu és o Cristo. Perfeita, definição perfeita. Ele não era o precursor do Messias, Jesus era o Cristo, ele era o Messias, ele era o esperado. A categoria dos discípulos estava melhor, a, a definida que a da multidão. Eles viram Jesus, eles ouviram a Jesus e eles participaram do seu ambiente mais próximo. Mas, ao que parece, a visão dos discípulos ainda estava turva. Eles viam, mas não compreendiam. Eles viam, mas não enxergavam. Eles estavam diante de alguém que eles entendiam ser o Cristo, mas o Cristo que Jesus Cristo era de fato não era o Cristo que os discípulos viam. Eles conseguiam enxergar a categoria correta, mas eles não conseguiam ver de modo claro. Ainda não era nítido o suficiente para eles. Observe como a história continua no versículo 31. Então, Jesus Cristo começou a ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e depois de três dias ele ressuscitasse. É impressionante essa afirmação de Jesus Cristo, porque ela é completamente contrária à expectativa da narrativa. Os discípulos acabam de declarar Jesus Cristo como o Messias, o Cristo. Mas a visão que eles tinham do Cristo era diferente. Jesus Cristo precisava lapidar a visão deles, precisava ajustar a visão deles. Ele era sim o Cristo, mas ele não era o Cristo que os discípulos queriam que ele fosse. Enquanto ele se entendia como servo sofredor, os discípulos o viam como majestoso rei, dono de um reino político e do fim das opressões de Israel. Eles viam, mas eles não enxergavam. Jesus Cristo estava diante deles, como aquele cego enxergava os homens vendo apenas árvores. Eles não viam claramente. E eles tanto não viam que Pedro chega a fazer o seguinte, versículo 32, Mas Pedro, chamando a parte, começou a reprová-lo. E a expressão que Marcos usa para descrever Pedro é forte. A ideia de que um discípulo reprova o seu mestre era repugnante entre os discípulos e mestres e rabis do mundo antigo. Mas Pedro faz algo ainda pior. Quando ele diz, Marcos diz que ele o repreendeu, ele usa uma expressão que até aqui nesse Evangelho só tinha aparecido nos lábios de Jesus. É o mesmo termo que ele usa para acalmar a tempestade. É o mesmo termo que ele usa para impor o silêncio a respeito daquilo que ele realizava. Mas é também o termo que ele usa para fazer silenciar os demônios. O termo é forte. É como se, de uma maneira muito sutil, Marcos estivesse dizendo que Pedro entendia a voz de Cristo, a descrição da sua missão, como se fosse algo que não viesse de Deus, algo que vem dos homens, ou pior, algo que tem influência demoníaca. Lembre-se, o problema de Pedro não era que ele era incapaz de entender a complexidade do que Jesus falava. Na verdade, Marcos diz no versículo 31 a que ele falava sobre essas coisas abertamente. O diálogo de Jesus Cristo era claro. O problema de Pedro não era entendimento. Agora o problema de Pedro era mais do que entendimento. Ele não somente não vê claramente... Como ele não entende, mas ele também não aceita a missão de morte e sofrimento de Jesus. E ele chama Jesus de lado e diz assim não. E ele repreende Jesus. E a resposta de Jesus Cristo é fantástica. Usando o mesmo verbo, Jesus Cristo volta-se fitando os olhos e ele repreende a Pedro. Mesmo termo, mesma força mesma expressão e ele diz arreda Satanás. Aquilo que era sutil na sugestão de Marcos é claro nas palavras de Jesus. Satanás, arreda. Como se aquilo que Pedro escuta, é que Jesus Cristo escuta, saindo de Pedro fosse na verdade uma descrição de um ensino demoníaco ele termina dizendo, você não cogita as coisas de Deus, mas você cogita as coisas dos homens. Pedro estava olhando para si, Pedro estava olhando para a glória, Pedro estava olhando para a coroa, para o reino, mas Jesus Cristo estava olhando para a cruz. A visão de Jesus Cristo da sua missão está claramente definida claramente publicada e ele declara isso claramente. Ele veio para sofrer, ele veio para morrer, ele veio dar a sua vida, ele veio para sofrer. A sua missão está clara, mas Pedro não aceita. Pedro não aceita a missão que Jesus Cristo tem. Ele não está pronto para enfrentar o sofrimento. Ele não está pronto para enfrentar a realidade do sofrimento. Ele olha para Cristo, ele escuta o que ele diz, mas ele não vê claramente e ele não entende. O problema de Pedro é que ele não queria aceitar a missão de Jesus. Embora Jesus Cristo tenha revelado claramente quem ele é, os discípulos não entenderam não aceitaram e pior ainda nesse mesmo texto nós vemos um segundo evento que descreve uma situação muito parecida mas ainda um pouco pior no capítulo 9 a partir do versículo 6 nós lemos de seis dias depois tomou jesus a pedro tiago e joão e os levou a sós à parte a um alto monte e ele foi transfigurado diante dele. Nós vemos aqui Jesus Cristo sendo revelado. A sua glória se tornando aparente. E ele é descrito nos seguintes termos. As suas vestes se tornam resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra jamais poderia alvejar. Ele tem uma aparência divina, ele tem uma aparência celestial. Agora a glória de Deus claramente trans, é transparecida diante dos discípulos e Cristo é revelado claramente diante deles. E melhor, ele aparece em excelente companhia. Ele aparece com Elias e Moisés. Elias, aquele a quem a multidão confundia com o Cristo, aparece... Uma das mais importantes figuras dos profetas está ali naquele momento, juntamente com Moisés, aquele que também é um grande profeta de Israel, um grande líder da nação. E eles estão ali como se representando a lei de Deus e os profetas. E olhando para aquela situação, vendo sem serem capazes de enxergar, Pedro, mais uma vez, em nome dos discípulos, ele diz o seguinte... Por que a gente não faz uma tenda e fica aqui? Está tão gostoso, está tão bom. Eu estou ouvindo o melhor dos diálogos possíveis. Eu, vamos ficar aqui. E Marcos adiciona uma nota no versículo 6. Ele diz, ele não sabia o que dizer, porque ele estava morrendo de medo. Ele estava em mais uma vez diante de uma situação onde a glória de Cristo é revelada, mas nesse momento revelada a como nunca antes, mas sem saber o que fazer, sem saber como se comportar e sem entender exatamente o que estava acontecendo. A glória foi manifestada, mas eles não estão enxergando muito bem. Eles veem, mas não veem com clareza. E a sequência do texto é que o próprio Deus corrige a perspectiva dos discípulos. Enquanto os discípulos estão ali naquele momento, tentando entender o que está acontecendo, nós escutamos uma voz que vem das nuvens. A voz do próprio Deus que dizia o seguinte, Este é o meu Filho amado, a Ele vocês vão ouvir. Ele é a última revelação. Ele é aquele que fala por mim. É a Ele que vocês têm que ouvir. Enquanto os discípulos não estão entendendo o que está acontecendo, o próprio Deus define com clareza a identidade de Jesus, este é o meu filho, e aqui nós vemos a clara identidade do Messias parcialmente entendida pelos discípulos, eles viram o Cristo mas ele não era somente o Cristo, ele era o servo sofredor mas ele não era somente o servo sofredor, ele é o filho de Deus ele é aquele que fala por ele é por meio de Jesus Cristo que a voz de Deus é ouvida ele é o Cristo o servo sofredor, o filho de Deus, a identidade de Jesus está claramente apresentada, não existem mais dúvidas para o leitor desse texto sobre quem Jesus Cristo é, mas embora eu e você, lendo esse texto, nós tenhamos clara visão de quem Cristo é, os discípulos vivendo esse momento não estão vendo com clareza, não estão entendendo, mais uma vez se mostram incapazes de entender e incapazes de aceitar o que Jesus Cristo tinha para falar. Na sequência do texto, eles têm uma conversa com Jesus Cristo sobre a interpretação que os escribas têm a respeito de Elias. E Jesus Cristo tem que corrigir a visão deles mais uma vez, porque, novamente, eles não estão entendendo o que está acontecendo. E é exatamente nesse ponto do Evangelho que nós vemos Marcos mais uma vez ser brilhante. Entre as duas histórias seja da revelação ou da manifestação de Cristo, nós encontramos o cerne dessa história. Entre o Cristo revelado e o Cristo manifesto, nós vemos agora a, o centro dessa narrativa, que é o Cristo a ser seguido. Esse que é o Cristo, esse que é o servo sofredor, esse que é o Filho de Deus, é Ele que volta para as multidões no versículo 34, ele diz o seguinte, Convocando as multidões e juntamente com seus discípulos, ele disse, Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Aqui Jesus Cristo define o que é o discipulado. O Cristo revelado ah, na nossa história é o Cristo revelado na cruz. O Cristo revelado no seu sofrimento é o Cristo que está a caminho de Jerusalém, onde Ele vai negar a si mesmo e vai dar a sua vida para morrer no nosso lugar. Esse é o Cristo revelado e é esse o Cristo que deve ser seguido. Enquanto os discípulos queriam a glória, enquanto os discípulos queriam os benefícios, Cristo corrige a visão deturpada que eles têm, as expectativas equivocadas que eles têm e, eles e ele coloca os discípulos no seu devido lugar. Eles são seguidores de Cristo e como seguidores de Cristo eles estão a caminho de Jerusalém. Eles vão com Cristo para a cruz, eles vão morrer com o mestre. E essa expressão certamente ecoou de maneira clara nos leitores originais desse Evangelho. Afinal de contas, os leitores originais desse Evangelho estavam sendo perseguidos pelo Império Romano e a história nos conta que eles estavam sendo crucificados, alguns deles de cabeça para baixo, alguns deles de cabeça para baixo e sendo colocados em fogueira. Quando esse texto foi lido no seu contexto original, a ideia de pegar a sua própria cruz não era uma metáfora, não era uma ilustração, não era um sofrimento, uma dor, uma doença, uma sogra, um problema, um desemprego, uma pandemia, não! Esse era o chamado à morte, esse era o chamado para entender que seguir a Jesus Cristo é ir a caminho de Jerusalém e ir a caminho de Jerusalém é ir ao caminho da morte. É por isso que seguir a Jesus Cristo exige dois passos, negar a si mesmo e tomar a sua cruz nós vamos, a Jesus Cristo está nos convidando a negar os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos alvos, porque agora a vida já não é mais nossa. Em Cristo Jesus, nós seguimos a Cristo Jesus, nós fazemos aquilo que importa para o reino de Cristo, mas nós vamos assumir que seguir a Cristo Jesus é dar-se a morrer. Não é brincadeira, não é um chamado qualquer, não é um convite qualquer. Esse é um convite de completo compromisso. Não existe meio-termo, não dá para andar pela metade, não dá para colocar um pé cada um em uma canoa. Ou você nega, e toma a sua cruz e segue, ou você está do lado de fora. Esse é o aviso que Jesus Cristo tem, é isso que significa seguir a Cristo Jesus. É esse o chamado que os discípulos não querem aceitar, é essa a realidade que os discípulos não querem ver, que Jesus Cristo veio para a cruz. E para a cruz ele vai, e lá ele vai sofrer, lá ele vai morrer, e esse é o chamado que ele tem para os discípulos. A missão que ele tem para ele é a missão que ele dá para cada um dos seus seguidores. Seguir a Cristo Jesus é dar-se a morrer. Ele é o Cristo revelado, ele é o Cristo a ser seguido, mas ele é o Cristo crucificado, e como seus seguidores, nós estamos indo para o mesmo lugar Jerusalém é o nosso direcional é o nosso foco e ele continua dizendo, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Quem quiser perder a sua vida por causa de mim e por causa do evangelho, ele vai salvar a sua vida. O que ele está dizendo é muito claro. Se nós quisermos salvar a nossa própria vida, do nosso próprio modo, buscando os nossos alvos, os nossos desejos, a nossa missão, os nossos propósitos, nós teremos perdido a nossa vida. Nós vamos chegar no fim da vida tendo perdido a chance de viver uma vida para o Senhor. Nós teremos desperdiçado a nossa vida. Mas ele diz, aquele que perde a sua vida nesse mundo, nessa terra, desse modo, por causa de Jesus Cristo e por causa da missão de Cristo, o Evangelho, que é a nossa missão, assim é que nós ganhamos, é assim é que nós honramos, é assim é que nós seguimos o nosso Senhor. Ele veio com uma missão clara e Ele nos deu uma missão clara. Nós vamos seguir os seus passos. Como Ele foi à cruz, nós vamos anunciar a cruz até o dia que a cruz nos encontrar. Não importa se vai ser por meio de uma pandemia, não importa se vai ser por meio de perseguição, Todos nós, um dia, enfrentaremos o fim da nossa história. Mas o objetivo de Cristo é nos levar a esse momento de um modo em que nós não, não tenhamos a, 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 o sentimento de que nós desperdiçamos a nossa vida. Quem quiser salvar a própria vida, vai perder. Mas quem quiser perder a sua vida por causa de Cristo Jesus, esse sim, vai encontrar sentido, esse sim vai encontrar significado, esse sim vai encontrar ah, o propósito e a missão que Cristo dá para a vida. E ele garante o seguinte, que, que, é, que qualquer que nessa geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e de minhas palavras, o filho do homem também se envergonhará dele. Opa! Aquele que, se, aquele que tem vergonha da missão de Cristo, aquele que não aceita a missão de Cristo, aquele que não vive a missão que Cristo oferece, que tem vergonha, que se esconde, ele garante, o Filho do Homem um dia vai voltar. E quando ele voltar, ele também vai se envergonhar deles. E aqui nós encontramos mais uma das muitas definições que Cristo tem nesse Evangelho. Sim, ele é o Filho do homem que veio para ir para a cruz, mas ele é o Filho do homem que um dia vai voltar. E o dia que ele voltar, ele diz, ele vai voltar na glória do seu Pai com seus santos anjos. Aquilo que os discípulos queriam, aquilo que os discípulos esperavam, a glória que eles tanto almejavam, ela vai chegar, ela virá. Mas não é agora. Não é agora. Jesus Cristo está ensinando que o caminho da glória passa pela cruz. Passa pelo sofrimento. E ele ensina que a nossa missão enquanto nós estamos nesse mundo não é uma vida de buscar glórias. Não é uma, uma vida de buscar o sucesso. Não é uma vida de buscar a, 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 a desenvolvimento. A, não, nosso objetivo aqui. É viver a missão de Cristo, a missão que Ele nos deu e uma missão que vai nos custar caro, vai custar a nossa vida, vai custar o nosso tempo. Mas essa é a nossa missão, é essa a missão que Ele tem. Porque se nós nos acovardarmos, se nós nos envergonharmos, quando Ele voltar, Ele também se envergonhará de nós. Mas a pergunta que fica então é, como é que esse Cristo que vem para morrer é o mesmo Cristo que vai voltar? E aqui nós encontramos esse, essa informação muito importante. Jesus disse claramente, ele vem para morrer, mas ele vai ressuscitar. Existe uma ressurreição. Existe uma glória futura, existe um, um Cristo revelado e manifesto, transfigurado, cheio de glória, que se fará presente, que se fará visível e que será claramente percebido. Aliás, esse texto, essa parte da história, Jesus Cristo termina com uma promessa que acalma o nosso coração. Ele diz... Em verdade eu vos afirmo que, ah, que dos que aqui se encontram alguns há ah, que de, man de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam, observe essa palavra, até que vejam a chegada com o poder do reino de Deus. A promessa de Jesus Cristo para aqueles discípulos que não enxergavam muito bem que viam homens como árvores, a promessa é que eles vão ver com clareza. O processo do discipulado está ficando mais intenso. Há aquela, aquela cura que aconteceu em duas etapas. Há aquela cura que iniciou com Jesus Cristo curando um cego em duas etapas que fez com que ele visse perfeitamente e que termina com a história de um cego curado, vendo perfeitamente e seguindo Jesus, começou na vida dos discípulos. O milagre está acontecendo na compreensão e na visão dos discípulos. Jesus Cristo garante, eles irão ver com clareza. E é aqui que nós encontramos... A, a conforto para nossa própria situação. Porque nós somos como os discípulos. Nós lemos as Escrituras, nós ouvimos as histórias de Cristo Jesus, nós conseguimos ver coisas fantásticas, nós conseguimos ouvir coisas fantásticas, mas muitas vezes nós queremos que Jesus Cristo se adeque às nossas expectativas. Nós o vemos da maneira errada, nós o desdefinimos da maneira errada e porque definimos o nosso Senhor da maneira equivocada, nós esperamos dele aquilo que ele não vai nos oferecer. Existe um momento de glória mas o momento de glória não é agora, existe um momento em, em que nós veremos a nossa cegueira completamente curada, mas esse momento não é agora, essa é a nossa expectativa, esse é o nosso desejo, mas nós ainda estamos caminhando para lá. Nesse momento, nós somos chamados para seguir a Cristo Jesus, nós somos chamados para ir em direção a Jerusalém, nós somos chamados para ir em direção à cruz, mas aqui nós aprendemos que a cruz não é o ponto final. A cruz é o norte da nossa jornada, mas não é o ponto final. Porque o Cristo que nos chama para seguir seguirmos a Ele até a cruz, é o mesmo Cristo que vai até a cruz, que morre, mas que ressuscita ao terceiro dia. É o Cristo glorificado, é o Cristo que abriu um novo e vivo caminho. E nós vamos enfrentar ah, os nossos sofrimentos por causa do evangelho, nós vamos enfrentar perseguição por causa do evangelho, nós vamos carregar na nossa cruz, mas Jerusalém não é o nosso destino, a morte não é o nosso fim, existe uma glória. Existe uma eternidade com o nosso Senhor, existe uma vida que é além dessa daqui e essa é a nossa grande esperança, essa é a nossa grande esperança, é isso que nos motiva, é isso que nos impele, nós vamos sofrer, sim, mas nós vamos viver com o nosso Senhor eternamente, nós vamos participar da sua glória, nós vamos ver o nosso Senhor face a face. E esse milagre que ele começou nas nossas vidas, para que a gente possa ver com clareza, ele vai completar até o dia de Cristo. Este é o nosso mestre, é esse que nós somos. Nós somos seguidores de Cristo e nós andamos com ele. Nós estamos a caminho de Jerusalém, mas esse não é o nosso ponto final. E nesses dias de reclusão, nós mantemos firme o nosso compromisso de entender que nós estamos aqui com um propósito, nós estamos aqui com uma razão, nós estamos aqui para servir a Cristo e nós vamos aproveitar essa oportunidade para viver a realidade dessa missão que Ele nos deu. Nós vamos nos compadecer, nós vamos cuidar, nós vamos proteger, nós vamos nos resguardar por amor a outras pessoas mas nós vamos também testemunhar desse Senhor que morreu no nosso lugar para curar a maior pandemia de todas, o pecado. Nós vamos falar que esse nosso Jesus veio até essa terra e ele foi até a cruz e lá naquela cruz ele pagou pelos nossos pecados, mas ele não ficou lá. Ele ressuscitou, ele voltou ao Pai e ele vai voltar para nos buscar. E essa é a nossa esperança. E é isso que nos motiva a continuar firmes, seguindo o Mestre a caminho de Jerusalém, mas olhando para a eternidade. Nós queremos ver o nosso Senhor. Nós queremos estar com o nosso Senhor. É isso que nos motiva. É essa a nossa esperança, a grande, ardente expectativa da glória. Vamos seguir a Cristo. Vamos segui-lo até o fim. Vamos carregar a nossa cruz. E nós vamos adorar o nosso Senhor. É isso que nós queremos. É para isso que nós fomos chamados. Vamos orar?